0: de Ministros lo que aprueba es un encargo al Ministerio de Cultura para que a través de una negociación llegue a una fórmula que permita combinar esas tres aportaciones y redunde en una mayor presencia en las salas y en un mayor retorno de la gente mayor al cine. Pero esa negociación todavía no ha terminado. No, no, todavía no hemos terminado. Yo ah. creo que la vamos a terminar en los próximos días y vamos a poder llevar al Consejo de Ministros un decreto que es queda de regular la fórmula concreta muy pronto para ser posible ponerlo ya en marcha en julio y estamos trabajando a todo meter eh, con todo el mundo para que, en fin, que sea la fórmula que garantice eh, la finalidad para la que fue pensada la, la,
2: la finalidad para la que fue pensada estamos hablando de la medida que Pedro Sánchez anunció hace unos días en Puerto Llano ciudad que no tiene cine y allí se anunció que los martes los, martes, eh, los espectadores mayores de 65 años podrían tener acceso a un precio de 2 euros para acceder a, a las películas que quisieran ver eh, digo que es mi griseta, ¿y por qué lo ponemos? Pues porque esta mañana ha estado en el programa de Alsina, porque lo ha hecho en el lugar donde nos encontramos, que es en el Museo Sorolla de Madrid, donde repetimos nosotros Cultureta, en diferido, estamos en diferido, de hecho la gente está visitando las magníficas instalaciones de este sí. lugar y los cuadros que se alojan dentro, eh, porque estamos en el centenario de Sorolla. Estamos amalgamando muchas cosas aquí. Tengo a Sergio del Molino, tengo a Guillermo Altares, tengo... A Rosa del Monte vale. y tengo a Isabel Vázquez. ¿Qué tal estáis?
3: Muy Perfectamente. bien. Perfectamente. ¿Se puede decir buenos días?
2: Se puede decir buenos días. Se debe decir, se buenos, debe días. decir no buenos días. Es mejor decir buenas madrugadas. Buenas madrugadas. madrugadas. Este programa se ve a muchas horas, se escucha casi claro. siempre planchando o haciendo running eh, o qué, Rosa. Es que,
4: que, que es que me estoy acordando de la frase de Truman, del show de Truman, de la que se sí hace ahora un aniversario. Oye, buenos días, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches, sí. por si acaso no te veo después. O sea que debe ser el saludo de la cultureta, Usos. para cuando nos escuchen.
2: Bueno, y Z ha venido a explicarnos que en realidad la iniciativa de Sánchez estaba fraguándose en el seno del Ministerio de Cultura, en contacto con los exhibidores, pero que digamos que Sánchez dio un salto… Un Se poco... ha precipitado.
4: Digamos que el exhibidor fundamental es Sánchez. Sí.
2: <risa> y que Le pudieron las ganas de… Y que cuando todavía no estaba realmente perfilado. elaborada ni siquiera los martes, ha dicho IZ después sí, que, no. que no está claro que vaya a ser los martes No está claro
5: ni siquiera que vaya a ser, vaya a ser. en general, o sea, no, está
3: Estas la son las cosas que luego vemos en la, en la ficción y que, y que claro, como nos remiten a cosas que ya conocemos nos hacen gracia, no que es que alguien coge un papel y dice, vale, vale, ya lo digo, no, no, pero no lo haga usted, que, que nos falta y que tal sí, y siempre es. hay un montón de asesores detrás diciendo que no se precipite y al final eh, da la noticia sin O mejor, no dar, o sin mejor, detalles, se ¿no?
5: provoca con el anuncio ya fuerza una negociación que a lo mejor no podría haberse llevado bueno, eso lo ha si Zeta, no dicho ha habido también
3: esta mañana claro, ¿no? que necesitaba también un grueso de financiación que viene provocada también por la presentación de, pero de Sánchez es, sino es igual. muy
5: sintomático de en qué consiste la política cultural de, es de este gobierno y en general de todo la sí,
4: política en general
5: la política en general pero la política cultural muy en especial que se toma a Chirigota muy y, y se usa pues como como reclamo en tiempos electorales ahora mismo pues para llevar a y que luego la gente que esto
3: es... sinceramente son cacahuetes como se diría a día alguno porque la, el, 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 la, digamos, el, el tipo de ayuda y el tipo de, de intervención, no de intervención, pero sí de, de apoyo que necesita el cine español no pasa por rebajar el dinero de la, de la entrada. Los
6: exhibidores estaban muy contentos. ¿eh? Los exhibidores han, no, hombre, ha fastidio, han recibido, claro. están encantados con, con la media. Lo que pasa es que es un público que ya va al cine. Ahí, claro, Eso te iba a decir, el, el que es el que público cautivo. Del cine no es... No es, no es o sea le pasa lo, lo mismo que a los periódicos, periódicos. y a las y a las televisiones lineales que, que el, 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 el problema es que es un público que envejece que no está siendo reemplazado por, por otra gente que por las nuevas generaciones que, que ni peor ni mejor pero, pero cual... se como, o sea se informan y se entretienen de una manera muy diferente pero por otro lado bueno pues está o pues a mí digamos es verdad que es electoralista lo que sea pero, pero de, cualquiera de, que vaya de todas al cine Will
3: y cualquiera que vaya al cine habitualmente sabe que el público cautivo es esa franja de edad o sea, que, que si hay alguien que sigue yendo al cine, aunque pero no se haya, vale, que es cierto que las después, de la, mayores. después de la. Después del confinamiento. No se ha vuelto, bueno, se, no ha vuelto. se ha vuelto. Yo no te vuelto digo, tanto. yo voy al cine habitualmente entre semana y está lleno de, de gente de esa edad. Eh, otra cosa es que. Más haya señoras que señores. Más señoras que señores, pero señores. sobre todo pero mayores lleva, de 60 años. Yo llevo a ver películas
6: solas, solo en, en, en una sala y luego el cine. El ¿Y verdad? cuántas has cerrado?
2: Sobre todo sí, no, no, claro.
5: Es que aquí. Y luego el cine. No me extraña, Guillermo, que tengas. Estés a favor porque tienes una responsabilidad directa. Sobre, sobre esta medida, si, si no hubieras cerrado tú tantos cines, ahora mismo no habría que tomar bueno, medidas es que, además, sí, para, para evitar, evitar que lo peor. No he cerrado cines. He o sea, he Pienso en los cines que permanecen abiertos
6: desde que iba de niño y de adolescente. Al revés, contribuyo al mantenimiento de cines a los que llevo. ¿Cuántos
4: periódicos ha cerrado ya?
6: Periódicos uno. Periódicos uno. <risa> periódicos he sido menos Godzilla. Pero los, los, los cines de mi barrio, lo, lo, lo peor. Bueno, es que es cierto de contarla, es que ya ni ni, ni existe el, el cine, y dices, joder, es que ahora es un supermercado, algo, no sé. Eh, pero el para mira, sí, Pero, ¿no? pero, ahí, pero ahí es verdad que, que, ser... que, que el cine no es caro, pero si se compara con, bueno, sí es con si se compara con lo que representa, no es caro con respecto a otras uh -huh. actividades. Eh, no pero no si se compara opera, con lo que no, cuesta claro. un abono a una, a una plataforma. Claro, de repente dices, joder, pues por lo que pago una entrada, me abono a dos plataformas o una plataforma durante, durante sí, pero, pero quiero decir, el cine,
3: el cine es caro, eh, eh, como todo, eh, comparado con, con lo que se cobra y con el dinero que tienes al alcance de la mano. Es evidente que una persona que, que tenga 60 años le parece que el, que el cine es extraordinariamente caro y, sin embargo, sigue yendo y sigue aprovechando pero los más descuentos. Claro, la hacer, ópera y el sin fútbol. Duda. Y los toros. Lo, lo que quería y los toros, decir claro, es que, cual, que a decir.
0: el
7: teatro?
3: Claro, lo, por, no el ser de, fútbol, sí. por no ser demasiado eh, eh, negativo con el tema de la medida, Cualquier medida, bienvenida sea Sin duda, pero hace falta muchísimo Pues yo, no lo, yo no lo sé, hace si falta cualquier muchísimas. medida bienvenida sea Y sí, sobre pues todo cuando cuando, o sea, se, cuando
5: se modulan en, en, en estas circunstancias A ver, la compra de votos En Melilla, ¿a cuánto estaba cotizado El, el voto en el escándalo de Melilla? ¿De 50, lo a 200,
7: 150, 150.
2: 150 mejores claro, locales aquí,
5: aquí, aquí, aquí Sánchez los está comprando a 7 euros en, en, el, en el más caro De los casos, ¿no? 7 no, o sea, euros en no,
3: Zaragoza, que el cine cuesta 9 y medio no creo ah, bebé, pero
5: pero pero entonces no. no pero 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 no, pero no, se suma no creo a un que esté goteo en la
3: balanza
6: de, lo tenía ya se suma llevo toda la vida votando este pero partido Guillermo, pero con
5: esto del cine Yo
4: voy a decir. Guillermo
5: se suma a un goteo indecente sí, claro. decir un goteo que, que, que banaliza la política banaliza la acción cultural del gobierno la ponen entredicho luego el ministro tiene que dar una serie de explicaciones que, que, que en fin que hace, que debilitan todavía más la posición sí. del gobierno con respecto a la, a la, a la cultura y hacen Porque que nos cuestionemos mucho más.
2: en su origen tal como se anuncia en Puerto Vallarta, donde no hay cine da la impresión de que es, vamos a congratularlos con los mayores de 65 años para darles medidas un poco yo creo que son condescendientes y patronalistas Panifico. y venir al cine y eso precipita después el debate de la angustia de los exhibidores, que es un debate legítimo. Había un reportaje de Belinchón en el país sí, 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 que mencionaba eso la situación de los cines que desde la pandemia en adelante nos ha recuperado que va un 40% más de lo que venía yendo en los últimos meses y que había dos soluciones para el porvenir de los cines la tarifa plana ...o los cines de barrio, que empiezan a funcionar sí. como... ...con es, cierta... ...es
3: que además las exhibiciones, el, el embajador ...es, es buen ejemplo, el fenómeno en, en, en Barcelona... ...son cines que lo que están haciendo es recuperar además... ...y restaurar, exhibir clásicos restaurados... Sí, ...y eso sí. a, anima a la gente... ...más que el, el riesgo de gastarte nueve euros... ...en una película que no sabes si te va a gustar... ...la garantía de volver sí. a ver, de volver... ...de vivir de nuevo sí. la, la, la emoción... Lo que, lo que el viento en, se entonces, llevó ¿no?
5: en, en bueno, pantalla grande... ¿no? Bueno, están pero, pero a ver, el, 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 el asunto a mí lo que, entre las muchas cosas que me incomodan de esta de, de, de esta banalización eh, tiene que ver que creo que, que nos obliga a debatir sobre cuestiones que no tienen que ver ni con la política cultural ni con qué queremos eh, que, ni qué ni que queremos eh, el, que, que el Estado intervenga en la cultura y en concreto en el cine. Porque decía Guillermo, los exhibidores están muy contentos. Bien, ¿qué queremos? ¿Qué, qué, qué perseguimos? ¿Subvencionar a los exhibidores? Claro. o... Eh, ...tenemos una idea de que el cine es un bien a promocionar y algo un bien social que tiene que estar accesible para los ciudadanos y entonces el foco lo ponemos en los espectadores y en, lo, y en, y en, y en, y en la promoción de una cultura o lo, o lo ponemos las en dos, la en la salvación las, pero la las pero dos pero cosas pero, es, pero que a un a un sector pero que es el a, de la vez, a lo mejor a no, lo, a lo mejor
3: Sergio también sí hay que sí hacer sí, sí que, que no estoy diciendo apoyo.
5: que sea incompatible sí. digo que el debate lo tienes que plantear sí. y decir dónde quieres a, a hacer y cuál es tu objetivo final pero, pues, con todo esto y por ejemplo hay eh, en muchos lugares muchas localidades de España no hay cines han desaparecido en muchos sí. sitios en Puerto Llano, en Puerto Llano en ese se anunció, meeting, los, los
3: lugareños diciendo bueno ¿y a mí esto que me Pero soluciona sí, hay, hay,
5: hay muchos hay, hay una buena parte de españoles que no pueden ir al cine ni aunque les paguen porque les tendrían que pagar el AVE también si para hay, poder ir si hay, en pues,
3: Venecia en el, el, en el, Venecia, un sitio donde no hay, hay ningún festival de cine... Pero fíjate, no hay, cine. Digo, ¿eh? Yo hay, un,
5: hay un ejemplo que a mí me parece de política cultural que es, que es sensata, pero que es a muy baja escala y local, pero que, que puede ser inspiradora, que es la ciudad de Soria. Soria se quedó sin cines. Solo había unos cines en un centro comercial eh, lejos y se quedó la ciudad sin cines. El ayuntamiento eh, quizá... Sobre, ...sobrepasándose sus competencias... ...lo que hizo fue recuperar, restaurar... Eh, ...unos eh, antiguos cines que había en el, en el en el corazón de la ciudad... ...hacerse empresario de cines ...son unos cines públicos, una empresa pública... ...que está en el mercado, los cines del mercado... ...y hacer una programación eh, con esa empresa pública... ...una programación que no eh, está destinada a ser comercial... ...y que programa cine independiente, que programa... ...o sea, en Soria puedes ver unas películas que la gente de ciudades más grandes no, no tiene acceso porque no tiene cines de arte y ensayo, no, lo que antes se llamaba de, de arte y ensayo, y ese circuito independiente, ¿no? Y sin embargo, el historial tiene una programación exquisita porque alguien la promo, la promociona y se está creando una cultura cinefica promocionada por el poder. Eso es política cultural. Pero es que arte, los que Eso eran los cines de,
3: de arte y ensayo, que es lo que se está, en gran medida, lo que se está recuperando ahora, y el ejemplo de Venecia es, es eh, paradigmático, en el sentido de que esto es un digamos un cambio de ciclo global, lo hemos hablado mil veces, la desaparición de los cines no, corre, no, re, no responde a una mala política eh, por parte de España o a un comportamiento propio de los españoles. es Evidentemente, es en todos lados están desapareciendo los cines y la, y la afluencia a salas es menor, pero es más específica. Y eso sí, estoy de acuerdo contigo, en que sí. se puede promocionar de alguna manera y echar una mano a diferentes iniciativas que propicien que a nivel local la gente pueda acudir a ver programaciones distintas. Y al mismo tiempo yo creo que eso tiene puede tener, estoy, de verdad que son afirmaciones muy a la pata a la llana, pero pero es verdad que eso tú sí misma. puede tener una, una, un efecto arrastre eh, incentivando, pues yo que sé visitas de colegios, que realmente sí, tú pro, 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 de alguna manera provoques en gente que no se imagina ir al cine eh, la, la emoción una de entrar en un importante. cine y ver una pantalla, en para, una pantalla grande para, una película, para. es que, perdona, es que hay, hay, hay niños que no van al cine ...pero que no, tienen, que no que no se les ha explicado... ...que no pueden hablar... ...todo esto que hablamos de la liturgia muchas veces... ...tú no debes hablar en el cine... ...no puedes el coger móvil, el móvil... ...no el puedes móvil. hablar con el que tienes al lado... ...en el momento en el que tú obligas a esa liturgia... Sí. ...estás eh, abriéndole un mundo nuevo... ...a un grupo de personas que no lo conocen... Bueno. ...y a lo mejor sí estimula... ...una afición eh, en ellos... ...igual no, ¿eh? pero yo creo que sí... Bueno, ...se podría probar...
6: ...para mí habría una cosa importante... ...que es también ayudar a mejorar la proyección... ...porque un problema... Que tienen muchos cines O sea, es verdad que en Segovia, por ejemplo, pasa lo mismo En Segovia ya no quedan cines en el centro Pero sí hay cines en el centro comercial Pero un sí. problema que tiene muchos, muchos cines Es que la proyección es bastante regular Y sí. el sonido es claro. bastante regular Y la, con la, la visibilidad y La, la salas suele ser bastante incómoda Y con las entradas que venden Es muy difícil me, me, mejorar eso ¿no? Por otro lado, por ejemplo En, en, en Cannes durante, mucho, durante varios años ha habido la polémica sobre si las películas que no se estrenan en salas, o sea que, pero este año una de las grandes películas que es la de Scorsese eh, que, es, que está hecha para, para Apple TV Apple TV ha apostado por una distribución masiva de esa película o sea, no, no solo por estrenar en Cannes, sino que de repente es interesante que la las, la, o sea, la anterior de Scorsese que la hizo para, para Netflix, Netflix se estrenó en salas, pero de una manera un poco clandestina y a la vez que la plataforma, en cambio, esta nueva de, de Scorsese, Los Crímenes de la, de la Luna, que el libro, es, el libro es buenísimo, la película tiene una pintaza pero el, el libro es buenísimo, se va a estrenar masivamente en salas y después en de la plataforma, que es interesante porque a lo mejor es verdad que si sí se está produciendo un regreso de la gente al cine, claro al final las películas que llenas, ¿cuáles son? Las de, las de superhéroes. Está hay una película de superhéroes cada tarde que, que, que llena las salas de cine
7: pero
4: si es que con los cines pasa lo mismo que lo has dicho tú, con los periódicos sí. si es que estamos en un momento que, que, lineal, o sea, que, sí. claro, que, que, que tienes que pagar por algo y hay gente que paga por, por, por otras cosas, ahora mismo en Murcia eh, se cerró el cine el cine Rex, que era uno de los emblemáticos es decir, no multisala, un cine céntrico y grande, vamos, donde he visto yo el, el estreno de Tiburón o el de ET y... y ...y bueno, un montón... ...y entonces se cerró... ...y entonces la familia de, dueña del pero cine... No lo, bueno, cerro,
5: no lo cerró Willy...
4: ...no, no lo no cerró, cerró Willy... Lo cerró, que está que en vale.
6: ...aquí se cierra cine... ...desgraciadamente cierra cines <risa> o sea, ...ojalá solo
7: yo cerra ese cines, se pero pero. cine... ...se cierra el cine
4: antes de la pandemia... Eh, ...la pandemia, ¿no? ...y luego la familia eh, propietaria quiere venderlo... ...pero para venderlo necesita del ayuntamiento... ...el cambio de eh, uso del, del edificio... Entonces monta una plataforma para protestar y para salvar el Cine res, pero claro, ¿dónde está el dinero para salvar el Cine Es sí. decir, el, el ayuntamiento lo tiene paralizado. El, el, el cambio de, de uso pero claro eh, la familia no pues quiere venderlo es decir y, 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 y los usuarios que, que, que nos gusta que, esté, que exista el cine rec pues no vamos a poner el dinero es decir sí, sí, que, claro. que, ¿quién va a venir? ¿lo que claro. felera poner claro. el dinero para, para salvar el cine te voy a rec? poner
5: otro ejemplo muy parecido que pasó en Zaragoza cerraron hace unos años los cines elíseos que estaban en el centro de la plaza paraíso, unos cines eh, modernistas de, 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 de antes de la guerra un, un cine maravilloso, estupendo que estaba incrustado en la memoria sentimental de toda, de toda la ciudad y llevaban sí. muchísimo tiempo cerrados muchísimo tiempo y eh, ...hubo muchas iniciativas... ...y mucha presión ciudadana para que... ...o el gobierno de Aragón o el ayuntamiento comprase... ...ese local, que era carísimo... ...un local en el centro de la ciudad... ...enorme, que, que los dueños pues vendían... ...a precio de, de oro... ...para que hicieran ahí una filmoteca... ...o un centro cultural o algo, ¿no?... ...¿qué ha acabado siendo?... McDonald's... Claro, ...y cuando hay McDonald's, un McDonald's la gente... McDonald's. ...claro, la gente se... se, se, se ...abría la, 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 el pecho y demás... ...pero claro la mayoría de la gente que se manifestaba y que se abría el pecho no iba al Cine Elíseos, quiero decir era, una, claro. era un recuerdo de su infancia, de su juventud sí. pero llevaba sin ir al Cine Elíseos pues media pero vida, de todas quiero decir, maneras, no, tampoco digo, si hubierais ido, ahora no sería un McDonald's en, el, no, no, nos, el, vamos.
4: Eh, en Madrid el cine que estaban cerca de mi casa eh, que lo, lo, cerrar, lo han cerrado también y eh, van a poner un... Oh. Un Mercadona y creo que me estoy velarrizando. O sea, si pienso en ello, me, me, me velarizo.
0: <risa> me me vela, el, vela, sí, el cine
4: Mercadona?
5: El cine de mi pueblo de eh, Valencia eh, eh, se convirtió en un Mercadona. El cine,
2: eh, sí, sí, sí. Y todo pues forma este de... El
3: cine Menacho pues, so, se te convirtió en un Zara. Sobre en todo en
2: Rosa Narazot. y Sergio que hace una semana estábamos en el Biopark mm -hmm. de Valencia. Eso era un cine, también, antes. Una <risa> Y una semana después nos encontramos en el Museo Sorolla y estamos ante la vista de los transeúntes como si fuéramos unas bestias nosotros mismos. Sí, sí ¿verdad? Nos 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 miran, nos el hipopótamo, nosotros. La gente pasa y nos mira, y nosotros hacemos gestos como si fuéramos Porque además, mascotas. Lo malo es que no nos tiran ni, ni cacahuetes. Además, ah. estamos, eh, eh, hemos,
5: montado, hemos montado el set con cuatro mesas camilla con mantelitos. Que esta mañana podía
4: haber tenido brasero. Te
5: estamos ahí con un braserito y estamos como de tertulia,
2: pero Desoroya. Observa de a la gente de como, como no, como si fuéramos extrañas criaturas. Hagamos alguna alusión a nuestra sí. presencia aquí, hagamos alusión a las memorias de Willy, cuyos años de estudiante sí, transcurrieron sí. a la sombra de la pérgola que... Venía, los, venía a este jardín. Hay un banco Saroja.
5: que lleva el nombre de Guillermo es, Ortiz es, es,
2: es es que es, Oye,
4: es, podía es, ser como en Londres.
2: Hagamos alusiones a este Es lugar. uno de los jardines, es el, el
5: Jardín
6: del Museo Sorolla es uno de los lugares más bonitos de Madrid diseñado por el propio Sorolla con unos magnolios, unos árboles preciosos. Y es un sitio que siempre, que siempre me, me ha encantado, ¿no? Que queda... Eh, ¿Os acordáis que cuando el planeta elegí Riña de Gatos como mi novela favorita del planeta? Y una de mis favoritas de siempre, la verdad, y describe ese Madrid de caserones que ha ido desapareciendo y que se han ido, o sea, la, toda la castellana era así, toda esta zona claro, era así, sí. aquí quedan tres, eh, aquí quedan tres todavía uno que, que durante mucho tiempo creo que fue la embajada de Haití, o si Es un centro estético este, pero claro, hay un momento esto te sí, permite y, y, imaginarte de cómo fue este Madrid antes de la, de la guerra civil que el campo estaba ahí, realmente caminabas un poco y alto, estaba, todo campo, todo y aquí, llegabas al, al, al hasta aquí, hasta campo hasta
3: y eso, al o sea, os habéis pasado la mañana lamentándoos de la cantidad de edificios que hay alrededor no, que limitan no. la, la entrada sí. de la luz. Pero eso que luz hace, buscando, eh, pero eso hace Sorolla, que en el ¿no? verano
4: esta umbría sea sí, maravillosa. Ah, está maravillosa. umbría, muy
3: bonito, <risa> muy, bonito, porque, muy bonito. Jardín umbrío. Pero es
2: cierto que malogra el propósito de, del propio Sorolla al convertir la Pérgola en o lugar sé. de la entrada de la luz. Aquí lo que entra es en la sombra. Sí. Bueno, dentro de que hemos pasado una mañana extraordinaria visitando. Ahora sí. se empieza a estar bien, ¿eh? Es ¿verdad? ¿Verdad? Sí,
3: sí, sí ahora sí. Se está bien. El, el, el libro que que hemos estado barajando esta semana que al final... Ha cuajado, eh, ¿no? ha, ha, cuajado ha Yo cuajado. lo he agarrado el de César Suárez el de Cómo cambiar tu vida con Sorolla y me está gustando un montón. Es un, es un libro... Sí, sí. <risa> me me estáis poniendo caras raras como, <risa>
2: como... Quería que te referías a salir de las piscinas, curiosamente. Al de las piscinas. Eso no es para
3: la semana no, que viene. No, o sea, para otra semana. ¿eh? Avance, avance. Quédense con nosotros. La semana hay que, hay que viene estanque, hablamos piscina, de
2: piscinas. Soy el rumor del agua. Es maravilloso, de verdad. Si no, no pero y las sirenas de los coches de sí.
5: policía y, y ambulancia. Bueno, estamos muy cerca de la institución libre de enseñanza también, que está sí, aquí, sí, aquí sí, al ladito. De sí, los
2: Fernández, que estamos muy cerca. Es de los, los Fernández, Fernández, que son muy amables. Bueno, es a Rubén es la, te la te casa de ilusión
4: lo de los Fernández. Y de Richelieu. Dejadme y que de Y de Mazarino.
2: <risa> que
4: era el cuartel general de los nazis en Madrid. Un
6: respeto. Sí, me
4: enteré el otro día. que Mazarino
6: era el cuartel general de los nazis
4: en sí, Madrid? Sí, Mazarino, que no era el, el, el llamado Mazarino, casos, pero el local. <risa>
2: bueno, no voy a decir la fase entera Porque tampoco es cuestión de que me, me, se se me malogre mis, que... Mi vida por este motivo ¿En Decías,
3: serio? No.
7: Decías. No, que
3: el libro, el libro está, está muy bien Lo recomiendo mucho, el de César Suárez El de cómo, eh, cómo, es, cómo sobrevivir No, cómo cambiar tu vida con, con Sorolla es que,
5: Si es parte de una serie De una colección de cómo cambiar tu vida con, Hay uno con, con Toro, Con varios escritores Y con cosas que imita un poco la estructura De un libro de autoayuda eso para no. contar la biografía de Y es una,
3: divertidísimo.
5: Es un formato rarísimo, sí, que es, cuesta está, entender qué narices me quieren contar aquí, pero sí está, está muy bien. Yo le reprocho un poco eh, el exceso de. De de su, no de su posición de poner cosas en boca de Sorolla que nunca ¿Tú, sean... precisamente sí se lo reprocho se lo reprocho sí porque se lo pones
3: <risa> por hacer una novela
5: porque cuentas porque, porque se supone que estás contando un perfil una biografía no, está, y demás. Ficcionado. O sea, está
3: sí, claro, muy ficcionado está mucho, sí, sí. pero es parte de la diversión también de repente... Eh, tampoco engaña de repente a partir de o una por el anécdota el pensamiento
5: eso más no más que eso el pensamiento, es el pensamiento. qué entonces. pensaría entonces poner el pensamiento eh, en, sí, formulado en, en...
3: formulado en pero es divertido cómo arranca con una anécdota eh, profundamente visual, o sea, es como en un momento concreto y a partir de ahí abre cuadro a, a la situación, pues empieza por ejemplo con la destrucción de la muralla en Valencia, cuando está el niño lloro, Sorolla llorando porque los, los, las detonaciones le despiertan y es un bebé, eh, pues ese tipo de, de anécdotas lo hace muy atractivo sobre todo que va a partir de a trocitos y, a, y con conclusiones que parecen casi casi moralejas que, te, que eso que te ayudan a, a en realidad no te ayudan, en, en realidad parece casi una broma la conclusión de cada capítulo como diciendo, bueno voy a cerrarlo de alguna forma pero me parece muy divertido, una, una manera muy muy divertida son como de las, moralejas, las
5: moralejas de la
2: columna de Marta García ayer a las sí. de, de la
3: mañana <ríe> la, eh, primera, no, de la, no la mañana. primera de la mañana Le decíamos
2: esta mañana viendo el museo que la peculiaridad que tiene legal al estado de este lugar es que solo ya legó su casa y su museo a la vez totalmente convendiado ya no o sea sí. canonizado todo su, su, su
3: tenía, mujer Clotilde. Tenía.
2: y eso y eso sí. ha ayudado a que este
5: obras. A, a que este museo sí. sobreviva a la, a la a la enfermedad de las y musei, sí. sí. <ríe> o sea porque el hecho de que ya esté la colección y ya esté con ligeras cambios y evidentemente ahora hay una una, sí, una, una exposición temporal con textos de Manuel Vicente contando eh, para, para el centenario de, de la muerte de Sorolla y hay exposiciones temporales constantemente pero la colección está ya ordenada como la como la dispuso Sorolla y eso está muy bien porque a mí me gustan eh, los museos en los que los museógrafos intervienen muy poco, muy poco porque sí. cuando intervienen y quieren contarte una historia eh, mal, o sea, yo creo, a mí los museos que cuentan historia no me gustan, a mí me gustan los museos cacharrería, los a mí me gustan las la his historias museos. Claro. Las historias <risa> museos. Madre mía. No, pero me gusta, me gusta sí, que pena, sea en Que entres sí, y que sí. esté todo... Mira,
4: como el ¿no? antiguo ¿no? museo pues, egipcio. ¿Cuántos sí. trastos tienen aquí? Y
5: que haya mucho que ver, que te abrume un poco, que sí. digas, pero si no tengo yo día para ver tanto cuadro. Eso, sí, eso a mí me, me gusta. Los museos de mil puntas de, de, sí, de lanza. Sí, me encanta. Los
6: ¿no? eh, museos de vitrinas enteras llenas de ¿Cómo se llama?
5: ¿El museo donde está el cuadro de Inocencio? 10 que, que, le sí, es. Victoria Victoria Papier, Papier. que es un museo es imposible de ver porque está, sí. tiene cuadros, hasta en el techo sí. y está todo sí, forrado sí. de cuadros. Pasa
4: en la capilla Sistina también. Pasa
5: en la capilla, pero ahí tienes, dice la, Victoria, la parte de Bruegel, hay como 800 a Bruegel, dice ya no sé
2: qué, de qué mirar. Es un cuadro gusta. de Bruegel que es una imagen de Nápoles que parece Escandinavia me encanta ese cuadro eh, decías inocencia decimos que está aquí eh, sí, la, la fotografía de la reproducción del cuadro de Velázquez... en blanco y negro que da un poco sí. de cosica de ver verdad sí. parece una cosa como pero, de cuatro de estudiantes sí.
4: yo me lo llevaría ...ese... Sí. a mi
5: casa
2: te lo llevarías a tu casa
4: sí. no
3: original.
2: pero original no necesariamente es. hoy porque
4: no no oye la copia esta pero
3: y, y y la copia. se pasaba M con una una puerta de pueblo, en la playa una portada de pueblo creo que hizo Sorolla también que daba como impresión ver a Sorolla en blanco y negro era como no no le luce nada
2: El van a tener la foto de Alfonso recién fallecido solo ya sí. en Cercedilla sí. y la máscara mortuoria de, de Villure sí. así que recomendamos a nuestros oyentes o sea, de tiene que también, que tener. De y ultramar. la esquela quería decir Ultramar y lo digo ahora, eh, oyentes de Ultramar también que vengan a y entre tanto vamos Allende. a escuchar a Nacho y Bernone, porque nos hace el favor gracias Nacho, de vaciar el abarrotado buzón de sugerencias de los oyentes culturetas que son
1: muchas y muy exigentes Buenas tardes, buenas noches. El defensor del oyente de Onda Acero me pasa algunos mensajes... ...que parece están llegando al buzón de quejas. Vamos a ver. Mari Carmen de Murcia se queja de que mis críticas... ...escarban demasiado en temas populares. De nivel medio o medio bajo, dice la señora... ...ya que según ella, desentonan con el elevado corpus temático... ...que adorna el resto del programa. Menciona como ejemplos mis monográficos... ...dedicados en las últimas semanas a la zarzuela... ...a las newsletters o a Meryl Streep el viernes pasado... ...bueno, vale... ...para compensarlo ...esta semana apunto un poco más arriba, Mari Carmen... ...me enfoco en las élites culturales como tú, ¿vale?... ...y voy a destacar la gran delicatese en premium de la semana... ...la Sirenita... ...va a haber muchísima gente que vaya a verla por la inmensa polémica de la Sirenita Mulata... Y otra mucha por la extraordinaria factura de producción que traslada asombrosamente al mundo real los inolvidables trazos del dibujo Disney. Otros, como yo, van a ir al cine porque se piensan que es Halle Berry la protagonista, no Halle Bailey. O por Bardén en Tritonao, por ejemplo, que también tiene su punto, la verdad. Porque es que es un rollo muy diferente y como bastante más activo al Bardén marítimo que se hizo Javier adentro. Era otro rollo eso, claro. Muy buena la película para toda la familia. No la veré por el momento. José Antonio desde La Roda dice que está muy harto de mis críticas masaje a miembros del programa. A ver, José Antonio, tranquilo, no te preocupes. Para compensar esta semana analizaré en mi sección la extraordinaria novela La Mala Víctima. Dice así. Dice así. Me ha parecido una fiesta costumbrista. La demostración de que un thriller nacional puede ser deliciosamente entretenido, estar muy, muy bien escrito y presentar escenarios y reflexiones que nos darán mucho que pensar sobre esta sociedad de cartón-piedra que estamos construyendo. Cloacas en medio de la alta sociedad. La agonía del periodismo que conocimos. Magistral, la obra de Emilia Landaluce y R.B.
4: Tómate lo que quieras, tío bueno.
1: Finalmente, arroba currupepe apunta en 5 o 6 tweets consecutivos que bombardearon hace unos días nuestra cuenta que basta ya de cantar, dice, que por favor cese mi actividad de cantante de karaoke que deje en paz a Isabel Vázquez, que deje en paz su piano, que dejes en paz su piano cansino que ya vale con esas chorradas semanales musicales Mi respuesta para él es este estribillo, venga y cada viernes habrá una pieza en esta sintonía. Que critique obras de hoy y sepas lo que hay. Dime, Amón, 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 estoy aquí, ¿no ves? Cultureta, si me faltas, no sé lo que haré. todos la 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 vamos venga os la sabéis la 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 la
4: tómate algo tío bueno La
1: cultureta. Rubén Amón. Onda Cero.
2: ¿Tendría sentido escandalizarse por la presencia de una orquesta de San Petersburgo en Barcelona, Madrid y Zaragoza? ¿Tendría sentido si no fuera porque España ha multiplicado por tres la dependencia de la ruso desde el inicio de la guerra de Ucrania? Así que llamémoslo realpolitik y convengamos... Que la cultura igual que el deporte ha funcionado muchas veces como salvoconducto diplomático en situaciones conflictivas. Lo demuestran las orquestas y maestros soviéticos que recalaron en España durante el franquismo cuando no había relaciones diplomáticas entre Moscú y Madrid. Rodesvensky y Sveldanov dirigieron la orquesta de Radio Televisión Española en los años 65 y 66 del mismo modo que la gira del ballet Moiseyev repercutió en la crónica del nodo mediados los años 60
9: En el teatro de Pereda, que es el coliseo de su presentación empiezan los ensayos El director Igor Moiseyev con su estado mayor Desde 1937 el ballet trabaja de este modo cada día Solo así es posible lograr la unión de la riqueza del folclore auténtico con las posibilidades técnicas de la coreografía creando un género nuevo, el ballet popular. popular. Hay gente importante en la fiesta de honor de los bailarines. Ante Dalí, la chunga exhibe aquí su famoso baile de pies desnudos, coreada por el bastón y los bigotes del pintor de Cadaqués y el compás de Moiseyé. En Barcelona hay expectación para verles actuar en el Gran Teatro del Liceo. Dicen los rusos que su elegantísima sala les recuerda mucho la del Teatro Bolshoi de Moscú. En el escenario se desarrollan las danzas de la primavera de Ucrania.
2: Procedía a aligerar la Guerra Fría y establecer un vínculo con la Unión Soviética que predispuso la llegada progresiva de las grandes agrupaciones, muchas veces con la mediación del promotor cultural Alfonso Aijón. Recaló en la España de aquellos años la Sinfónica de Moscú y luego lo hicieron el ballet del Teatro Kirov y la Filarmónica de Leningrado. Por eso reviste interés que la declaración de rusofobia vigente en nuestro tiempo se conceda espacios y ocasiones para el de cielo y no solo para salvar de la hoguera a los compositores que estúpidamente se han proscrito estos meses en algunas salas de Ucrania y de Occidente Tchaikovsky, Rasmaninov, Sostakovich sino para diferenciar la ferocidad de Putin de las víctimas colaterales Podría ser el caso de Música Eterna, una orquesta asombrosa cuya itinerancia congénita tanto evoca su nacimiento en Siberia en 2004 ...como su transformación después en la antigua Molotov, en Perm... ...fue en los Urales, donde el maestro griego Theodore Currencis... ...concibió una comuna de artistas, una secta de cualificación excepcional... ...convertido en gurú o en chamán, este maestro griego... ...ha demostrado en la gira española hasta qué extremo una orquesta... ...puede llegar a convertirse en una prolongación personal del cuerpo... ...de las ideas, de los conceptos, de los misterios... ...ya lo demostró grabando la trilogía de Mozart y de Aponte... ...como lo hizo dirigiendo la patética de Tchaikovsky que estamos escuchando. Está disponible, para quien la quiera escuchar, en el catálogo de Sony. Representa una experiencia, vamos a decir, diabólica. Y es el argumento nuclear de la gira de música eterna en España... ...ahora que la orquesta se ha instalado en San Petersburgo... ...y que trata de sobreponerse al veto de putinismo. El mayor problema de tolerancia consiste en que el principal patrocinador de música aterra es un banco ruso cercano al Zar y proscrito en la lista negra de la Unión Europea. Es la razón por la que algunos teatros y auditorios occidentales se han negado a contratarla. El embajador ucraniano en Austria, por ejemplo, consiguió malograr un concierto previsto en Viena, pero es una buena noticia que una institución privada española, la Filarmónica, haya abierto una grieta en el cordón sanitario y nos haya permitido un camino de éxtasis por el viaje iniciático de la metamorfosis de Strauss y por la experiencia, escandalosa en el mejor sentido de escuchar la patética en estas condiciones así se moría Tchaikovsky... ...fue su última hora... ...la terminó antes de, de expirar... ...y así expira la Sinfonía Sexta de Tchaikovsky... ...hablábamos de esta idea ¿no?... ...de por qué existe la hipocresía... ...cuando se trata de asuntos culturales... ...y cuántas veces la cultura... ...ha servido como vehículo para el deshielo ¿no?... como lo veis?... ...de
3: hecho la primera vez que se escuchó Sostakovich en España... ...creo que fue en el 57... ...cuando vino la Filarmónica de Dresden... ...en un, en un viaje que yo pido desde aquí de verdad, financiación para hacer esta película porque es eh, un delirio de Azcona. O sea, es la Filarmónica de Dresde, tiene la... Alemania la, Oriental, por tanto. Alemania Oriental, o sea, país comunista, eh, eh, además, eh, nuevo país comunista, no tiene, el muro no está construido todavía, están como eh, empezando a plantear cómo va a ser su diplomacia, o sea, cómo van a, a empezar a relacionarse con los países exteriores y algo parecido pasaba en España, que en el año 57, después de esa posguerra, posguerra terrible, empezaba a tener ese, esa, esa primera idea de abrirse al exterior y no se les ocurrió otra cosa mejor que organizar una gira de conciertos de la Filarmónica de Berlín, Alemania del Este, que a pesar de que fuera un país comunista les parecía que podía ser, era barato, era muy barato. Y ese fue el principio de los problemas que tuvieron durante toda la gira. Era una gira que incluía cuatro ciudades en España, Pamplona, Bilbao, Barcelona, Madrid, además de ir a Lisboa, y luego hacer un par de paradas en Francia se vinieron con lo puesto desde allí se les ocurrió que era una genial idea incrustar, o sea, impotrar a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, eh, alemán eh, como si fuera un periodista, fingiendo ser un periodista, es decir, para que hiciera toda la labor de propaganda, como si fuera un ciudadanito a pie solamente interesado por, por las espiarnos. bondades, y espiar ser, y promocionar, de... y, y ver a todo el mundo, y con un director de orquesta, que era una diva, que en cuanto puso un pie en el otro lado de, del telón de acero, empezó a gastar como si no hubiera un mañana, se iba en avión, el resto iba en unos autobuses tartana, tremendo, se iban quedando a la mitad de camino, con bocatas, el venga comidas y venga a reunirse con todos los y faltes, y claro, cuando llegaron de aquí, aquí se encontraron con que el régimen de Franco, pues sí, quería una gran orquesta, pero confiaba en que los españoles nos hubieran situar muy bien Dresde a un lado a otro. Además, como tenían ese mito de la destrucción de Dresde, nada más que hablaban de, de lo terrible que había sido la destrucción de la ciudad, pero decían, no, o sea, no, no concretaban dónde estaban. Tuve que leer los periódicos de la época y decían, Está en Alemania, pero no era, no se, no la se insistía, bella, claro, alemana, no germana, se insistía germana, y sobre uh, todo se quitaba tónica. cada vez que, que, el, que el señor <risa> este intentaba dar una conferencia de las bondades de, del comunismo y de lo terrible que era el régimen en el que estábamos inmovidos los españoles, eh, le, le, le ninguneaban de, to, de todas las maneras posibles. Aquí eh, no tenían las, el alojamiento previsto, las comidas les, daban, o sea, les echaban, deambulaban por las calles sin sí, nada, que. mientras el director se daba la gran vida y a la vuelta ya fue terrible, se quedaron sin dinero, sin dinero tirados en, en Francia y tuvieron que recurrir a la delegación, ahora que está el Festival de Cannes a, la dele, a una delegación de, de la, de, 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 del Departamento de Cinematografía de, del Berlín este porque en Berlín no, o sea, les llamaron y dijeron, o buscáis la vida y volvéis siquiera andando pero aquí nos vamos a mandar más dinero y tuvieron que recurrir a los, a los del cine para que les prestaran 50 marcos orientales de entonces para volver a, a, a esto, a, a Berlín fue un, un viaje, un periplo terrible, pero fue la primera visita de, de una gran orquesta desde aquella del 45 que había venido a la fila de Berlín. ¿Os acordáis que estuvimos hablando? En Granada. ¿no? Y sí, ¿esa sí. es en una visita muy distinta, muy distinta.
4: <risa> ah. Hay una cosa que quizá no debería nombrar, pero el, 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 a lo el, 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 mejor Rubén me echa de aquí así con una pata muy te, gorda. Me te arrojo alcohol, <ríe> <te> arrojas. <tose> a ver. Y es el, el factor político y diplomático del festival de Eurovisión. Claro. Eh, sí, 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 no, sí. Es verdad que… Aco acordémonos del año pasado cuando gana Ucrania de, de… Robo, robo. Ya, ya, ya. Pero bueno… Robo, de, esto, eso estaba ganado, esto, ¿eh? Que estos son… Eh,
3: ¿Para, ¿era? ¿Para
7: quién? Eh,
4: la habíamos ganado nosotros. Eso nosotros que le,
3: quiere, La cultura estábamos… La había ganado en... Chanel el año pasado Eurovisión. Bueno,
4: bueno sí. lo que quiero… A donde quiero ir <risas> es a, al, al concepto del, del poder blando. Ese sí, soft power de Joseph Nye que sí. acudió en 1990 eh, o sea, esa capacidad de un país de influir eh, en otros países sin necesidad de, de echarle de echarle los tanques. Y, y, y sí. en el caso de, de, de Eurovisión se ha dado con, con Israel o se ha dado con Turquía. De hecho, Turquía se fue por, precisamente por... por la por, España por, de Franco primer Claro. El, el, luego el primer... El primer eh, Ahora está. O sea, conocemos el Instituto Cervantes, ¿no? Pero el Instituto Cervantes de los años 90, a veces es una cosa muy posterior en el, en el conjunto de ese tipo de, de institutos para influir en, en otros países. Eh, que el primero fue la Alianza Francesa en 1883, que era que, que era que era privado porque el Instituto Francés ya, ya fue posterior. El Dante Alighieri del 23, el British Council del 34, el Goethe del 51 y la Japan Foundation del 72. Entonces, todas estas cosas funcionan como poder blando introduciendo los lo idi, idiomas en, eh, en, en, en otros sitios y, pero, pero es verdad que, le, que, lo, que lo de que lo del festival de Eurovisión a mí me parece el perfecto el perfecto ejemplo uh, actual y luego me acuerdo de esa película horrible, horrible horrible que se llamaba Bel Canto, que estaba basada de, de base que estaba basada en una novela de Anne uh, Pachet que eh, hablaba de. Eh, el secuestro de la embajada japon eh, japonesa en, en Lima el, eh, que estuvieron allí un montón de tiempo, lo que pasa que en la novela se hablaba de la casa de un japonés rico y de tal. entonces hay, hay una figura que es la de Julian Moore en esa en esa película horrible que es una soprano que no deja de cantar durante todo el secuestro y que en realidad lo que está uniendo, eh, eh, está uniendo a toda la gente que hay allí es decir, a los señoritos ya lo, ya lo y a, y, a la, y a la gente de servicio que hay allí a, a los amigos y a los enemigos que a mí, que a mí me contó uno, uno, uno de estos señores sabísimos que Miguel de la Cuadra llevaba a la a ruta quechal que era un historiador eh, peruano que estaba allí dice que, que, que era una cosa terrible que, claro, que lo, lo, lo más terrible eran los baños porque allí se quedan, estaban sin agua y los baños eran ajo? una cosa y era un montón de tiempo allí metido, pero bueno, me imagino a la señora cantando y...
5: Fíjate, vos has mencionado la, la Ruta Quetzal, que no es eh, estatal, pero sí que forma parte también de, de, de...
4: Tenía una orquesta.
5: De los esfuerzos... ¿Tenía una orquesta la Ruta Quetzal? Claro, bueno, tenía una orquesta. Bueno, Qué bueno. Pero forma parte Había alumnos
4: que podían ir porque tocaban el violín, claro.
5: De, lo, de los esfuerzos de diplomáticos, de la, sí. del Frente Diplomático Cultural para... En mantener la influencia de España en Latinoamérica, que es una de las cosas que, que, que han sido uno de los puntales ¿no? de, la, de la política exterior en España, intentar mantener siempre una influencia, y lo ha hecho a través de la cultura, Tiene, hay una red en España equivalente a los Cervantes, que son los, eh, los centros culturales de España, que so, están instalados en los países donde habla española donde no, no puede haber un Cervantes evidentemente porque no los Cervantes no están solo en los sitios donde no se habla español y en, en, todos los, en todas las capitales y en las grandes ciudades eh, latinoamericanas hay un centro cultural español que en algunos sitios eh, bueno esto también depende mucho como, como, como no hay una política realmente coordinada y, y, y el, el papel de la cultura en la diplomacia depende mucho de los vaivenes y de lo que y, y de, lo que, de lo que necesite y quiera el gobierno de turno, pues hay unos eh, institutos que están, hay unos centros que están muy bien y otros que están muy mal, porque depende también mucho de la de la buena voluntad y de la y de la implicación de quienes de, de quienes lo dirigen, pero en algunos lugares como en Lima o como en Montevideo son eh, instituciones culturales de primer orden que influyen mucho en la agenda y en la vida de, de la vida cotidiana de eh, cultural de esas capitales y son Instituciones que vienen eh, lideradas directamente por exteriores. No, no pertenecen al Ministerio de Cultura, pertenecen eh, al Ministerio de Exteriores, igual que el Instituto Cervantes. Forman parte de la diplomacia y, de hecho, el director del Cervantes de una capital, eh, de cualquier capital, eh, forma parte del, de, del séquito diplomático y van a las cenas junto al embajador y al, y a, y al agregado cultural que por otra parte los agregados culturales tienen también una tradición de ser los espías sí. habitualmente, de decir, sí, para qué claro, tiene un agregado cultural? Las... Pues un agregado cultural misma, es el claro. señor que espía <risas> es el señor que está por las cenas, conoce sí. a todo el y mundo, con, espía y con responsables de prensa ¿eh? y con responsables de prensa, es, de prensa es, también, pero es. claro ahí hay un, una cosa más, más especial no el agregado cultural, como además están todos los ajos, están todas las va a todos los estrenos, le invitan a todos los, los sitios y acaba conociendo a la élite cultural de cada país, pues puede, tiene un acceso privilegiado también claro. a, a, a muchos a muchos lugares, ¿no? Eh, España ha sido también un poco errática a la hora de, 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 de planificar su eh, de ...como frente diplomático... ...se ha centrado mucho en Latinoamérica... ...se está expandiendo... ...hubo un momento muy curioso... ...cuando se inauguró... ...un Instituto Cervantes en Gibraltar... ...que duró muy poquito... ...que era una especie sí, duró de un momento... Una tarde, sí. ...duró nada, duró nada... ...porque era, además era absurdo... Decir, ...para empezar no se apuntaba a nadie... ...porque todos los de Gibraltar ya Ahora sabían español... español. Y no se iban a apuntar a un curso de español... ...de algo que ellos ya sabían... ...de, de su propio idioma, ¿no?, que hablaban... ...y, y, y luego porque era, claro... Eh, ...creaba una serie de, de incongruencias... ...dentro del propio discurso... De ...del gobierno con respecto a Gibraltar... diciendo bueno, Gibraltar es soberano o no es soberano... ...¿qué hacemos? Si ponemos aquí un Instituto Cervantes... ...estamos reconociendo para siempre... ...que no es nuestro, ¿no? Entonces, bueno, es, es, puede haber muchas incongruencias... Eh, ...y a, para mí hay un caso... ...que... De, de, eh, ...especialmente interesante... ...de uso de la cultura... ...como, como distensión... En, eh, en, ...para países problemáticos... ...que es el caso de Israel... ¿No? ...Israel tiene mm. una política eh, cultural a la vez muy discreta y muy potente en, en España en Madrid tienen la Casa Sefarad que es el equivalente mm. al, a un instituto Cervantes eh, que, ni, que no lleva el nombre de Israel no se ve el, pasa como con las selecciones. Pero la Casa Sefarad es española ¿eh? la, la, casa separada, español. la Casa Sefarad es española solo sí tiene mucha relación con Israel pero la, la dirige un diplomático pero forma o, parte del, del esfuerzo de, de Israel quiero decir o sea hay una, una, un, una o sea, vinculación que coordina
6: mucho con la, claro. con la embajada pero es un poco como la Casa Árabe o la Casa Asia ¿eh? pero o sea, pero de, forma de, parte de los exteriores. acuerdos, de los acuerdos depende de
5: Israel es que supongo claro, que tendrá algún acuerdo los acuerdos con, con, con Israel, con Israel sí, sí. pero pasa, pero evidentemente además hay mucha programación y mucha eh, y mucha promoción de evidentemente del legado judío español, eh, pero es un intento eh, sutil y a veces muchas veces infructuoso de intentar eh, eh, que el, que el Estado de Israel gane buena prensa dentro del mundo cultural cuando eh, dentro de toda la cultura occidental es un país denostado, evidentemente ¿no? y, y, y le cuesta mucho meter cuña ahí, intentar buscar los discursos y siempre tira de memoria siempre tira de, 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 de discursos que tienen mucho que ver con los países donde, donde está y es, es muy interesante ver cómo fracasa una y otra vez A esa propósito cultura, de eso, sí, eh, noten, me
3: cuelo un momentillo eh, Willy, que, que estás ahí a, a punto de, de entrar solamente <risa> me porque, me, me no, porque, porque Por lo que estaba diciendo Sergio y a propósito de lo del fracaso ayer estuve viendo a propósito de esto echándole un vistazo a No is the Beginning, que es el documental que se hizo de la Divan Orquesta de la sí. Eastern mm -hmm. Western Divan, mm -hmm. Divan Orquesta or 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 de Barenboin y Said en 2005 mira, mira. en 2005 trae el libro eh, Sergio sí. Y es descorazonador ver como esa que fue las primeras eh, iniciativas, porque la iniciativa empezó en el 99, pero esta es la de no, 2005, cuando fueron a tocar a Cisjordania. Sí. La ilusión y el impulso que tiene todavía el proyecto, eh, ver con la distancia de 20 años el... Eh, vamos, no, no que eso fuera a terminar evidentemente con los conflictos, pero sí que hay una ilusión por parte de, de, de o sea, por parte de los jóvenes en, y por parte de los promotores en que eso contribuyera de alguna manera al diálogo y el, y el, y el, el ver la, verlo con la distancia de 20 años, de verdad que era, es descorazonador, o sea, no. lo ves y yo lo veía con mogollón de tristeza, o sea, es como sí, está, es que peor no que agarrar, está peor que nunca el tema es que
5: Solo un momentito, <risa> hablar, no, 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 ya que ha citado perdone, a Daniel que acaba de salir en acantilado eh, un conjunto de ensayos de Daniel que se titula La, la música despierta al tiempo que son reflexiones que habla sobre eh, bueno, en realidad sobre sí. muchas cosas y sus obsesiones y, y con la, la relación también de la cultura del
7: país sí, está,
5: está, <risas> o sea, son ensayos muy independientes que se pueden leer eh, picoteados pero habla mucho evidentemente de todo esto de, este, de, de los proyectos de su doble nacionalidad palestina sí. y, eh, e israelí y es verdad que la, el, yo solo lo he picoteado lo tengo que leer me, me, me interesa mucho porque me parece que tiene un, un pozo reflexivo muy muy interesante y además está su reducción musical por otro lado que también es muy es muy gratificante pero es descorazonador porque creo que lo que revela todo esto es que hay una eh, hay una incomunicación radical tajante entre las élites culturales y la y, y la política y el, y el pueblo en general ¿no? y que es verdad que hay cosas que se pueden ...pueden hacerse... Eh, puede, ...pueden parecer... ...que se llega a una serie de concordia... ...o de que se mitigan una serie de conflictos... ...porque hay un, un grupo de gente más o menos civilizada... ...que es capaz de tocar una orquesta... ...o que es capaz de, de intercambiar... ...o de, de leerse unos a otros, de publicarse... ...y de, de, de sentir curiosidad con otras cosas... Es que ...pero sucede,
3: eso... ...sucede a un nivel muy superficial... Claro, o sea, ...hay un momento en el documental que es... Este no es paradiso, o sea, ...que es muy, muy, muy representativo... ...que están un violinista israelí... ...y un libanés charlando de lo que ha sido... ...encontrarse, establecer... Una una, una interlocución musical y de repente hablan de, el israelí empieza a hablar de, yo creo que de aquí a tres años hay una posibilidad para la paz, y el libanés sí. se levanta y dice, no quiero hablar de la paz, quiero hablar sí, de música, fíjate. y se cabrea entonces es como, ahí te das cuenta de que todo esto puede funcionar, pero lo trasgreso, lo, 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 lo revolucionario, termina el concierto y se acaba el todo se acaba de hecho todo. hay una Además.
2: de un violinista que sobrevivió a Birkenau y Brigilich que criticaba estas operaciones de, de Barenboy intercediendo por el... Yo no la critico, ¿eh? o sea, no, me parece no, maravilloso. No, este. Lo decía él, eh. decía él. Digo, para, para recelar de quienes adoptan la posición arriesgada de jugar en los dos lados. Y decía que Barenboy era el mejor pianista palestino de todos los tiempos. <risa> <risa> claro. Claro. Es que, <risa> que, este era el sarcasmo con claro. no, el que claro. ese esfuerzo. Todo. De, de todos modos, la,
6: la orquesta rusa es verdad que... que que rozaba el, 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 el larguero por la financiación, por no sé qué, por otro lado, también es verdad que, que vengan. Ha, ha habido justamente esta semana y, y por eso le, le si a, an, por anularon los conciertos en... en estamos, que, que es que nunca, y estamos financiando pero, absolutamente todo. Pero en, cambio, pero en cambio hay una cosa muy muy interesante y mucho más estúpida, que ha habido un pollo importante en el Pen Club de Nueva York y dimitió Max Geschen, que es una de las mayores expertas en Putin, porque no dejaron hablar a, a, a dos escritores rusos que eran escritores que rusos contra Putin. Y es como, hombre, <risa> aquí es como no, es, es como la, la, la oposición a Franco, ¿no? Que, que no, no, no son todos los mismos. Es verdad que de, de diplomacia cultural, a mí hay un, un libro que, que me encanta, que no sé si se te venir diplomacia cultural o no, que es la, la novela esta que escribió, bueno, la novela de no ficción, la de Se escuchan las musas, sí. que es el mm. relato este precioso de Truman Capote de una gira de de and por la antigua Unión Soviética claro, y, no, y, por sí. le, y, por, y por Leningrado eh, eh, muy pronto, creo que es un libro de los... aquí es una gira en los años en los años 50, que empieza con cómo están esperando los años, incluso en los años 40, cómo están es, esperando los visados en Berlín, en Berlín este, para entrar ahí, y toda la descripción de Leningrado y además con, con toda la mala leche de, de, de Truman Capote porque dice que, que la orquesta <ríe> es muy mala. Entonces, y entonces es verdad que a veces, claro, la diplomacia cultural se basa también en mandar cosas buenas, no solo en mandar por no pero es, es, es muy gracioso todo eso que decía Rosa, el poder blando. Y luego para mí hay un ejemplo claro del, del poder blando, que ayer estuve leyendo un artículo de Miguel Ángel García Vega, que lo explicaba muy bien eh, en particular hace unos 10 años, que seguro que han cambiado cosas, que es el préstamo de cuadros, que es una cosa súper sí, sí, sí. importante. Sí, entonces Miguel Ángel García Vega daba muchos, que es un experto en arte, que sí, describe, sí, sí, daba sí. muchísimos ejemplos, por ejemplo eh, cómo el Prado presta un huevo de cuadros para ir a Australia. Además, yo conocí a la persona que, que, que viajó con ellos, porque van, va un experto. O sea, antes de que se abra el cuadro, entonces él, vas en el avión, dentro, con los con los cuadros, eh, y, y te espera la, la policía a pie de pista. Claro, esto eran cuadros valiosísimos, ¿no? Y tiene que alguien que cuando se abre. El, digamos, el cuadro tiene que haber alguien del Prado que certifique que ese cuadro está en perfecto estado y que se entrega una pieza no. en, en perfecto estado y que se tiene que volver en perfecto estado. ¿no? Y contaba muchos ejemplos, hay, hay uno muy muy bonito por, por cercanía, que es como eh, Italia presta un, un muy pronto, o sea, en 2013 presta un Caravaggio la cena de Maus a Croacia que es un país con el que ha tenido muchísimos problemas a lo largo de, de la historia y de repente el, el, el simbolismo de que uno de los del, que, que está en el museo de la galería de, es que no me acuerdo cómo se llama está en Milán, y, y realmente prestar ese, es, 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 ese ese cuadro es súper importante, ¿no? y, y hay muchos ejemplos que con la pandemia se, se paró y ahora sí, sigue habiendo ¿no? el enorme simbolismo de que un cuadro, pues cuando vino Inocencio X al
5: <ríe> Inocencio X <10, 10. ríe>
6: Inocencio X al, al, al Prado ¿no? o sea, la Venus de, del Espejo o la Venus del Espejo me que, cuando hay, que, que, que cuando hay eh, 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 ejemplos
5: enormes de lo que simboliza <risa> o sea, Mira, todo el símbolo de est un Estamos, estamos en, la, en la Casa Museo de Sorolla y Sorolla es, no, verdad, sí. que es más informal, pero, pero, pero evidentemente las, la, el contrato que firma Sorolla con la Hispanic Society eh, es, mm, va la, en conjunto total. con un esfuerzo que se hace en los años 10, o sea. a principios del siglo, de España, siglo ¿sí? XX, sí. de, no, visita visite España visites grupo posterior. Esto es un esfuerzo de distensión con Estados Unidos, Después con quien guerra, se acaba claro, de perder una guerra. De perder guerra. Y con que España ha perdido una guerra muy humillante que ha provocado una crisis enorme y hay un, está muy resentida las relaciones con Estados Unidos. Entonces, España exporta. Eh, parte de lo mejor entre ellos por ejemplo Enrique Granados que muere volviendo de una serie de conciertos en un barco en, muere en un barco eh, en, en 1916 es. después de, de, de presentar las goyescas en, en, por Estados Unidos y el, la, la entrada por la Puerta Grande de Sorolla también en, en Nueva año, York claro, sí. tiene hace mucho para eh, reconstituir el imaginario de España dentro de Estados Unidos y eso también aunque fue informal y un poco desordenado y no hubo un plan, no hubo nadie en, 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 en el, ni el conde de Romanones, ni Cuando nadie Huntington que se sentara. Se gastó
3: la patra, pero, sí, sí. Pero, pero, pero una
5: cosa informal de Huntington, o sea, no, sí. Alfonso XIII no dijo, venga, vamos no, a juntarnos no, no. y vamos a mandar aquí a, a la gente. No no, no, no fue La así.
4: sociedad civil fue la que mueve el mundo. En Estados Unidos,
5: Pero sí. la diplomacia hizo Sorolla y y, y Granados probablemente hicieron mucho más por las relaciones entre España y Estados Unidos que todos los embajadores. En honor a
3: la verdad habría que decir también que Sorolla sobre todo lo que quería era ganar pasta Entonces, no eh, la oportunidad, ¿no? el tema de la promoción también. el no tema de la promoción sí, cultural, cultural era completamente o sea, secundario que, ¿eh? que
6: forma parte de, de un esfuerzo cultural seguramente inconsciente claro las
2: orquestas que venían en tiempos de Franco o sea, tenían varias dificultades la primera a salir porque el riesgo de fuga de alguno de los músicos... Y los ballets. Es, claro, que eso sigue ocurriendo con las sí, orquestas cubanas... Sí, explica que hubiera mucho recelo en qué condiciones y quiénes. Y cuando faltaban músicos de determinadas familias, eh, los directores de orquesta tenían que hacer un esfuerzo pedagógico a las autoridades para decirle que una orquesta no puede salir sin fagots y no puede salir sin oboes, por mucho que los oboes y los fagots tengan riesgo de fuga. Luego llegaban... Vivían en condiciones de enorme precariedad, contaban en los hoteles grandes donde venían las orquestas que se colapsaba la luz porque utilizaban infiernillos para cocinar, porque vivían en la total indigencia pese a visitar hoteles de lujo. Pero
4: eso lo hacía Carmen Amaya en Nueva York también.
2: Pues fíjate Rosa, eh, luego estaba el comisario político que velaba porque nadie se escapara y cuando alguno se escapaba tenía que pagar hasta con su vida y en una gira de una orquesta rusa en Asturias... Eh, se suicidió el, el comisario político y la prensa local exagerando lo que había pasado. <risa> llegó a contar que era violinista y que se suicidó con la cuerda del violín. <risa> no, no,
3: era algo que melodramático, me encanta, qué bonito. Me
2: encanta
5: eso. <risa> Debe ser difícil eso, además, es o sea, Sobre sí, es todo porque no es muy fácil, no Bueno, claro, eh, no pero, da, pero la, la quitas, ¿no? Y bueno, es que que no, se lo digan a se carga.
3: No, Una no, cuerda de violín te la, la tiene ¿no? bueno, es que agarrar alguien por detrás para colgarte, tú solo no puedes, pero si no puedes. es verdad que a Un chelo, un chelo es larga, la de muy corta. Hombre,
2: con la cuerda de su propio violín.
3: ¿Cómo
4: suicidarse? Con a una cuerda un del violín sí, de Mejor un violonchelo va,
2: Del sí. violín vamos a hablar ahora en, en Profundidad, ¿verdad? Sí, sí, no, pero sí, antes vamos a comprobar si pero, nos podemos Estrangular o no con ellos Pero antes vamos a, a ver qué nos cuenta Venegas Porque creo que nos va a hablar de Keanu Reeves Que fue jugador profesional De hockey bueno, sí. Y que tuvo una vida novelesca de la que nos habla ya digo Miguel de Venegas
0: En 1986 Keanu Reeves tenía 22 años y ninguna certeza en la vida Había pasado su infancia en Nueva York después de que su padre lo abandonara y su madre se convirtiera en diseñadora Su biografía era corta pero novelera Nacido en Beirut, de madre inglesa y padre hawaiano, de ascendencia china, irlandesa y portuguesa El padre vendía heroína en Hawái y acabó en la cárcel Después del divorcio, la madre y los dos niños se mudaron a Nueva York Y después a Toronto, donde Keanu se fue metiendo en líos hasta que lo expulsaron del colegio lo único que lo mantenía equilibrado eran sus dos grandes pasiones, el teatro y el hockey. Y del teatro no se podía vivir, así que la primera vocación del joven Keanu Reeves fue convertirse en jugador profesional de hockey. Era bueno, jugaba de portero en la Escuela de la Salle, una de las mejores de Canadá en el hockey hielo. Pero cuando estaba a un paso de las ligas universitarias, con el talento justo para soñar con ellas, se rompió la pierna y el mundo volvió a darle la vuelta. Dejó el hockey y voló a Los Ángeles, donde su antiguo padrastro, el director Paul Aaron, le consiguió algunos trabajos de publicidad y televisión. Y allí, en la soleada California, el hockey hielo le volvió a dar una oportunidad definitiva. Forja de campeón, una película de adolescentes sobre el hockey sobre la amistad y la superación. Allí apareció el joven Keanu Reeves, 20 añero, vestido de portero, haciendo lo que mejor sabía, jugar e interpretar. Y allí empezó una historia de más de tres décadas como estrella de Hollywood. Después llegó Speed pactar con el Diablo y el Drácula de Coppola, y en 1999 se convirtió en Neo, el icono de la rebelión contra las máquinas en Matrix. Keanu Reeves era ya el chico guapo que todos los directores querían tener y el actor que todas las revistas querían emparejar. Se lo relacionó con todas sus compañeras de reparto, pero Reeves ha tenido dos grandes parejas en su vida, Jennifer Syme, con quien tuvo una niña que nació muerta, y Alexandra Grant, la artista con quien vive hoy y que a menudo es señalada de vieja porque solo tiene 8 años menos que él y además no se tiñe las canas. Ella es parte de la imagen de él en los últimos años. Un hombre ecléptico, oscuro, a menudo melancólico. Un actor que sigue haciendo de hombre guapo y también duro en la última película de John Wick. Un tipo que escribe cómics de superhéroes con cierto éxito, que mantiene una banda de grunts con la que da conciertos y giras desde los años 90. Un hombre maduro y motero, que fundó una compañía de motos personalizadas un hombre de 58 años que empezó su vida adulta jugando al hockey y
4: ¿Me recuerdas un montón a alguien? Ya lo sé. Melena Lisa Negro Azabache, ojos pintados de azul con efectos moquiais, el flequillo al egipcio, las tremitas. Me lo dicen siempre, que soy clavada a Cleopatra. Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
8: Nuevo Rasca Cleopatra de la 11 con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
9: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Onda Cero, La
1: Cultureta, Rubén Amón.
2: Empezaremos esta sección del programa con un pequeño ejercicio de escucha. Podríamos decir que lo que oyen ahora debajo de mi voz ya perdonarán forma parte de la biblia de un instrumento el violín es la primera sonata para violín solo de Johann Sebastian Bach junto a otras obras de Mozart, de Beethoven, de Tchaikovsky o de Brahms conforma el repertorio que casi cualquier violinista que se precie conoce, estudia e interpreta y abajo lo estamos escuchando a iniciativa de la violinista británica Rachel Potter, que es una de las más destacadas violinistas actuales, dedicadas a lo que se denomina interpretación histórica o historicista. O sea, una intérprete que al mismo tiempo rebusca en los manuales, partituras y tratados de época y que lo hace para conseguir que lo que se toca hoy se parezca lo más posible a lo que Bach concibió. Así que Rachel Potter no toca el violín al que están acostumbrados. Para empezar, las cuerdas del instrumento no están hechas de nylon, ni de metal, ni de materiales sintéticos. ...son de tripa de animal... ...como lo eran exactamente en el siglo XVI... ...su afinación es más grave... ...entre otras cosas... ...porque son más delicadas y no soportan tanta tensión... ...como las cuerdas modernas... ...hasta el color de un foco en el escenario... ...podría dilatarlas y podría romperlas... ...su sonido es más oscuro... ...que el del violín convencional... ...y el arco que se usa para frotarlas es más corto... ...Pocher no hace vibrar las notas como lo haría un violinista contemporáneo... ...sino que procura que el instrumento resuene por sí mismo... ...ahora, escuchamos de nuevo. El mismo Bach pero distinto intérprete... ...en este caso es Isaac Perlman... ...en un violín como los que conocemos hoy en día... Las cuerdas se notan, son de metal La tapa es más gruesa, el arco es más largo El mástil tiene un ángulo distinto y es capaz de soportar más fuerza Es lo que permite al maestro Perlman vibrar las notas Sostenerlas, proyectarlas y atacarlas con fuerza El resultado de todos estos cambios en el instrumento Es un sonido más cantarín, más brillante, más ágil, más agudo Con el que hoy conocemos al rey de la familia de cuerdas fue en época de abajo, durante los siglos XVII y XVIII cuando el violín adquirió estas transformaciones cruciales en su historia y la primavera de este instrumento ocurrió en una ciudad italiana a orillas del Po que se llama Cremona Allí las dinastías de Luthiers más célebres del mundo Concibieron los estándares del violín tal y como los conocemos hoy Amati, Stradivari y Guarneri ¿Y por qué Cremona? Es lo que la escritora Elena Aldi se pregunta en el ensayo El violín de Lef Publicado en el sello acantilado En un híbrido de novela, libro de viajes e historia de la lutería Lutería de Luthier Aldi viaja a la cuna del violín moderno atraída por un instrumento misterioso Con el que se topa por casualidad El violín de Lef un violín cremonés que terminó en Rusia por azar. El misterio lleva al día un recorrido por la cremona actual en bicicleta y sobre todo, por los cientos de talleres de lutería que todavía hacen negocio en la ciudad. ¿Pero por qué nos preguntábamos quizá por encontrarse en un punto estratégico en el comercio de la madera de abeto necesaria para la fabricación de instrumentos o porque los maestros de la ciudad tuvieron que aprender mucho y rápido debido a los encargos cada vez más numerosos de las cortes que querían ampliar sus orquestas o quizá solo fue el azar que quiso unir en la misma villa el taller del maestro Nicolamati Amati y de su alumno más célebre Antonio Stradivari ...en Cremona nació el violín como heredero de la violeta y la lira de Bracho... ...el nuevo repertorio del barroco y el clasicismo... ...las exigencias de las nuevas formaciones sinfónicas... ...y la figura del solista romántico... ...fueron introduciendo transformaciones obligadas en el instrumento... ...las que nos escuchan en Pogger... ...pero sí en Perlman... ...el sonido de los Stradivari, Guarneri y Amati... ...todavía se conserva en una aura dorada y millonaria... ...como la del misterioso violín de Lev, ...cuyo origen se propone encontrar la historia Elena Aldi... En este ensayo Del que vamos a hablar Y de cuyos ejemplares tenemos aquí encima de la mesa Unos cuantos Porque el libro nos ha gustado mucho Y porque Sergio del Molino quiere Introducirnos Porque lo tengo aquí a mi izquierda, no por otros motivos para proceder a la ponencia introductoria, <risa> ponencia okay. introductoria. pero cuánta solemnidad, madre <risa> mía Aquí, qué te parece no pues estamos más campestres que
5: solemnes también te de decir sí. estamos en un jardín que también parece italiano parece de los que le gusta un poco arena arena atlin que es una eh, una italianista si existe eso si existen los italianistas sí, 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 pues sí, asistirá sí. las los italianistas eh, y ya hablamos de ella hace unas temporadas no sé cuándo por un con un libro que, que se titulaba el país donde de Flores el Limonero, que hablaba de su especialidad que son eh, los jardines eh, la naturaleza, la botánica y él hacía una historia un libro de viajes y una historia de Italia a partir de la introducción de los cítricos de los limones era una historia preciosa eh, de la que ella era muy experta tanto de Italia como de, como de las plantas eh, no así de la música la música ha entrado eh, con, con, este, con este libro que le ha vuelto un poco melómana a partir del conocimiento que tuvo de un músico que conoció en que no era italiano que estaba tocando un violín un poco raro un poco uh, desastrado pero que por lo visto sacaba una música eh, casi mefistofélica y, y mm. muy y muy erógena en, en, sí, por lo se visto pusieron, se pusieron la amiga pusieron, y ella la amiga y ella que estaba viendo el concierto se pusieron pues 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 muy berracas muy como de muy muy, como muy de la corte de los borrachos se me, pusieron, <risa> me gustan las, me, las metáforas delicadas se pusieron, pues se pusieron berracas <risa> bueno, pues, pues es que es, es, así es como me hay que dijeron, expresarlo pero si
7: somos unas
4: mujeres casadas ¿Por qué nos claro, hablas? ¿Cómo no se atreve a hablarnos? ¿Cómo se habla atreve así a
5: hablarnos? Que así hablarnos el, 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 somos el, el, mujeres. Que somos. El violín, ¿no? Entonces, bueno, trabó amistad con este músico que le explicó la historia de este, de este violín un poco raro, un poco viejo, que le dice que es un violín de Cremona, pero que. A diferencia de los violines de Cremona, eh, no valía nada porque intentó que él se lo tasaran y le dijeron que no que era un violín litúrgico, eso es lo que decía él, que era un violín litúrgico. Es decir, uno de los violines que ven, que los lutieres de Cremona hacían expresamente para las eh, orquestas litúrgicas, para las orquestas eh, eclesiásticas y que por eso no llevaban marca porque eran violines con los que no se podía especular luego. Entonces no no llevaba, querían
3: tentar a los no a
5: que montaran un de ponerse a vender <ríe> Eh, por ahí Entonces podían ser extradivarios Pero no llevaban marca Entonces era un violín Que en teoría No valía gran cosa Pero sacaba un sonido estupendo Y a partir de ahí Lo que se propone Elena Adley, eh, Yo creo que movida En parte por Por la atracción física Por el violinista Y para poder Seguir manteniendo Relación con él eh, con, Buscándose una excusa Total hay, una excusa retorcidísima, o sea, de escribir todo un libro y dedicar y cara, varios eh. años para poder cara, porque le lleva, le lleva a viajar le por lleva muchos Rusia. libros, o sea, le ha gustado muchísimo el violinista el violin, ya, lo, ya lo hemos visto pues eh, se introduce en el mundo de los violines, aprovecha este objeto eh, haciendo un libro muy bonito de los, que, de los que me gustan, un ensayo que me recuerda a veces en concepción a uno de mis libros favoritos de, de, de los últimos años, que es la libre con ojos de ámbar, que, que sí, en la guay. cual reconstruye la historia la ceramista,
4: esta no sabe nada de esta violín, no de nada de violines, es maravilloso de aprende,
5: aprende todo a partir de ahí, no sabe nada de, de, ni de violines ni de violinistas, ni, ni de na, música ni de nada, de nada <ríe> absolutamente nada es, es, es una tabula rasa una sí, tabula sí. rasa en la cual ella pues empieza a introducirse en ese mundo y se introduce pues, pues, pues la mar de bien y, y nos reconstruye a partir de, con esa peripecia un poco policial de investigar qué diablos es ese violín de, de Lev si realmente salió de Cremona si estamos ante un extradivario o un, o, un, ...o un violín maravilloso y valioso... ...que a lo mejor ha pasado totalmente inadvertido... ...pues a partir de ahí nos va contando la historia... ...de cómo surgen los violines en Cremona... Eh, de, ...de cómo se incorpora el violín... Eh, ...como instrumento fundamental de la, de la música... ...a partir del, del, de, del siglo XVI-XVII... ¿no? Y, 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 ...y cómo cambia la historia de la música... ...cómo cambia la historia de Europa... ...cómo configura las orquestas actuales... Eh, ...y nos enseña un montón de cosas... Y interesantísimas de cómo se fabrican los violines y de dónde vienen, ¿no? de, de cómo se sale la madera y cómo se explotaba la madera de los bosques de, del norte de Italia para poder eh, fabricar esos violines, que hoy sabemos además que, que, lo, que el sonido de, de los Stradivarius y de aquellos de aquellos violines se debe a la madera especial, a, a cómo crecieron los es, árboles durante, en esa, es en esa época, durante la pequeña edad de hielo y entonces es un sonido repetible, no se puede volver a hacer un Stradivarius, esos violines suenan como sí, durante suenan la
6: pequeña, durante Está, yo creo que esa es una de las partes más bonitas del libro. Sí. A mí
5: me. Yo este, este libro
6: llegué por, por la autora, reconozco me, sí, me interesa sí, sí. mucho el mundo de los violines, pero El País Donde Florece el Limoneo es uno de mis libros favoritos. Y me y llegué también, pues recuerdo una película que volvió a ver anoche en una versión muy mala porque no está porque no tiene subtítulos, pero está en HBO que se llama El violín rojo. Sí. ¿No os acordáis de esa película tan bonita que cuenta la historia de un violín de, uh -huh. de Cremona y cómo va pasando eh, a lo, o sea, por, un, eh, por un compositor, luego llega la revolución cultural y todo gira en torno a la subasta de, de, ese, de ese violín. Y es una película que guardaba un, un recuerdo muy bueno y es verdad que sigue siendo una buena película aunque, aunque haberla doblado. Entonces a mí lo que me ocurre es que El violín de Lev me parece un McGuffin me interesa mucho menos. O sea, De
5: eh... hecho, no vamos a desvelar el final, no, no, pero... Menos... Es...
6: Claro, me, me, me parece un macufre... Con, conviene con, desentenderse con un poco de la... a, a lo que cuenta. El viaje es
7: lo interesante.
6: Es muy bonito el, el, el viaje. Es, es preciosa la parte que, de los, los tipos que trabajan la madera, que están los que la cortan, que es un oficio durísimo en los Alpes, o los sea, lo que la bajan, los que la bajan. Río abajo, los troncos. Los, los que las eh, bajan eh. por la montaña y luego los que se suben en los troncos y van por el Po hasta, hasta es Cremona.
2: Una, muy poéticos.
6: Que, que me ha parecido una, una preciosidad. Y luego tiene ...una parte muy interesante... ...que yo tengo... ...bueno, alguna vez lo de él... ...un amigo violinista... ...y me contaba... Una cosa bastante curiosa que es eh, los violinistas ahora mismo, en la mayoría de los casos, eh, no son dueños de los violines con los que tocan. Sí, porque se los prestan, se los prestan porque no se los Pero podrían prestar. Especuladores. Claro, especuladores. especuladores. Porque los, los e instituciones. Los sí, o sea, dices, es uno de los pocos oficios donde el que ejerce el oficio, si tocas y cada vez hay más orquestas que tocan sí. con, con violines de época, él, por ejemplo, mi, mi amigo Fabio Villarreal, bien, se, sí. se, se vuelve loco buscando las, las famosas eh, cuerdas que tienen que ser de tripada ni mal, no las venden en todos lados. Hay todo un circuito al violín. Sí. Y claro, él, él, él lo que dice que estos grandes violines de, los de Cremona, los, los Arcos igual, los Guarnieri, los Stradivarius, cada vez están más lejos de los propios violinistas, sino que pertenecen a bancos, Así a es. millonarios saudíes a ¿verdad? millonarios rusos. Están en una, en una vitrina pero también si no se tocan el, el violín se estropea, se estropea. aunque sí. también me dice no, que, que y... hay
5: varios que suenan a rayos no es que se estropee, que... es que el, si tú se lo prestas a un virtuoso para que dé concierto, concierto más sube, la cotización, sube la cotización el, el, claro, y es, el violín sí. y, vale más cuando eso ruge lo, la marabunta ya el, no tiene que libro. haber
4: sido tocado no, pero María Dueñas, la violinista española que ahora está destacando sí, que acaba de
6: grabar un disco su primer disco ha
4: hecho un contrato con la de 8 gramos y claro cuando es eh, una violinista destaca le quieren eh, eh, prestar un violín y le entonces, ofrecen violines todo el la, rato, claro ofrecen, la venga, fundación deutsche Stifum music Bereng, le ha cedido un gagliano y también tiene un guarnieri que le ha cedido la nippon music foundation pero sí. por ejemplo Anne Sophie Mutter tiene dos extradivarios de su propiedad. Tiene que dos de es otro de Su otra... propiedad, uno de 1703 y otro de
3: 1710. A mí me la, la parte de la construcción, eh, ella pasa también por una lutería de ahora y de a los muchachos, a los aprendices de luthier, que parece como un oficio en decadencia. Y sin embargo, eh, lo cuenta con. digamos con, 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 pormenorizado cuál es cada uno de los pasos. Y cuenta cómo se empeñan en reproducir esa. Epic, o sea, esa, 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 ese encanto y esa y esa sonoridad de, de los violines de Cremona originales que se iban río abajo como decía antes Willy con los troncos que era peligrosísimo porque cuando los mandaban monte abajo pues, se llevaban a gente por delante los, los troncos o sea, de arte San Pedro tiene
6: una novela preciosa sí, son río los, río abajo, río una abajo. novela preciosa son los que transportaban los, los troncos y recuerden por el tajo la sí. y muchos, una muchos de las años.
3: cosas que, que, tratan, que tratan de hacer es mojar la madera para reproducir el tiempo que se quedaba la madera eh, en, en, pues eso, en remojo hasta que, eh, pa, para ver si eso contribuye de alguna manera a la sonoridad del, del sí. violín, aparte de, la, de lo, digamos, de lo preciso de la construcción de, de los instrumentos en el, en el relato que ya hace de, de los diferentes personajes que aparecen, a mí me ha encantado la, el retrato que hace de los marchantes también, que es divertidísimo sí. y de los falsificadores ¿eh? pero la, los dos personajes que ya destacan, que son un tío que se llama no sé cómo serán serán italiano, esto me, me ayudará eh, Rubén, el
6: que tiene o, la casa en Hampstead ¿no? Que se
3: llama como Cosío, pero es Cosío, no como el Cosío nuestro, es con Z, Cosío, supongo que será, y otro que se llama Luigi Tarisio, uno es un millonario, un, o sea, un, un aristócrata, un tío de muchísima pasta, que, en vez, que si fuera de hoy le habría dado por los coches de alta gama, y entonces le dio por los violines y le dio por, en la decadencia de Cremona, estaba obsesionado con, lo, con, con los violines de Cremona y le dio por... Eh, empezar a acumular eh, todos los los eh, los eh, los eh, guadagnini los, eh, los, eh, los, los los violines antiguos de toda la gente de, digamos de, de que, que se iban descartando los empieza a, a apilar y se hace una colección y sobre todo se hace un catálogo muy muy específico de cada una de las particularidades y otro señor que es el tal Luigi Tarisio eh, .que es posterior, pero que es completamente analfabeto, que esto es, es buenísimo. Es un carpintero itinerante que va de pueblo en pueblo. .y va dándole tongo, le da. .le va da dando eh, cambiazo a la gente que va a arreglar los muebles. .se mete en la, en la. casa .de la gente. .dice, yo le arreglo esta mesa. .les dejan ver los trasteros, ve que tienen instrumentos por ahí. dice, este violín que tiene usted aquí se lo arreglo yo. Se da cuenta de que son violines nuevos, se los quedaba él y les daba el cambiazo, por todo. No se lo he podido arreglar.' Pero aquí le ofrezco otro que, que suena muy bien. Y se iba llevando de todos los sitios donde iba los violines buenos que la gente tenía abandonados y que no estaba tocando, y se hace una colección de violines y ese tío se convierte en un marchante es el primero que internacionaliza sí. la, el, el comercio con Francia que se va a, a Europa a vender piezas a a piezas me
5: encanta el mundo de, los, de, de la lutería de, de Cremona Claro, Cremona ahora por lo das mismo las Yo no he estado, cremona, una gana No ha estado rubén parte, ¿no? Claro que he estado en Cremona ¿Sí? ¿Cómo y, lo veréis Y, y es como Toledo con las espadas O sea, yo, lo van yo, vendiendo Yo he me metido,
2: metido en, en Google Maps Google a, a mirar la catedral Es impresionante Hay 170 Hay un extra de varios eh, quiero decir El, el récord son 16 millones de sí. dólares Lo cual eleva incluso el precio de la tizona ya no digo dos sea, claro. no puede ser o sea,
5: pero,
9: no,
2: no, pero te, llevas
5: un, te, te llevas un violín recuerdo de Cremona que ponga no recuerdo bueno hay, hay violines hay, de chocolate hay eso, violines de chocolate que me sí, verdad, un, a, eso, mi, a mí eso me, 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 me ha dado muchas ganas porque además lo que me sorprendió es que el, el ofi la, la industria de los violines llegó a casi perderse eh, en, sí. con el tiempo entró bueno. en decadencia llegó a casi perderse y me gusta mucho cómo cuenta cómo se eh, como el violín empieza a difundirse eh, cuando decide de la familia Amati, que es la primera familia que empieza antes de los Stradivari son los que
3: se hizo el que tal cosío los que sí, sí, acumuló sí. todos con los, los,
5: los, los primeros que empiezan sí. a hacer eh, el, el violín moderno, el violín clásico tal, tal, tal y como lo entendemos y eh, cuando empiezan a tener taller y discípulos, porque hasta entonces quedaba era en un negocio muy familiar y muy secreto y muy restringido, porque evidentemente los barnices, eh, la procedencia de la madera, la, to, todo, todos los elementos, la técnica, claro. todo era secreto que pasaba de padres a hijos y no salía de la casa. Y hubo uno de, uno de los lutieres eh, eh, creo que el nieto, eh, que decidió abrir, que decir bueno, si, si esto no lo abrimos, este negocio se nos muere, porque si solo depende de padres e hijos. Entonces hizo un taller, empezó a ver eh, discípulos y empezó a ver violines con la etiqueta de alumnos, alumnos a amati, amati. ¿no? De que, que tenían el prestigio de alguien que había aprendido el oficio en el taller de los amati y que se distribuían por toda Europa. Iba gente de toda Europa pues como los que yeah. van a, a las universidades, ¿no? a aprender... El oficio y empieza a inundarse Europa de sí, violines. Eso es lo que le es he hecho yo a,
4: eh, en falta al, li, al libro de Lenadle, que es que se quede en Europa, ¿no? Mm. Eh, hablando del de, de oficio. Se tipos le acabó el presupuesto. No, ya, ya, o, no, ya. o no le gustaba el violinista renac... tanto el como para ese El renacimiento de la lutería tuvo mucho que ver con el fascismo, porque el fascismo aprovechó mm. el bicentenario extradivario en 1937 para glorificar el pasado el pasado italiano. ...luego tiene mucha gracia que... El, eh, ...bueno, Stradivario y Guarneri son los más conocidos... ...pero hay uno que se llama Carlo Bergonzi... ...como el tenor... Como y, el Carlo, tenor sí. ...y Carlo Bergonzi, el, 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 el luthier... ...fue a la casa Stradivario ...una vez que se muere Stradivario. Y evidentemente... Eh, eh, ...el Carlo Bergonzi tenor, su padre hacía queso... ...pero me hace gracia esta coincidencia... ...y digo lo de que no ha salido de Europa... ...porque no habla de Bolivia... Y Bolivia eh, llevan los jesuitas la, los violines barrocos eh, como tarea evangelizadora. Y luego en Bolivia hay mucho luthier desde entonces. Es decir, algunos con sonido a lo mejor eh, extravagante y folclórico y de todo. Pero en Bolivia hay una, hay una no debía decir industria, pero hay luthier. Es decir, desde, claro desde, lo sabía, que, no desde, que, desde que los jesuitas. En ruta que echar. Desde ah, que los jesuitas, madre. desde los que los jesuitas llevan los violines barroco barroco allí y eso, y eso es verdad que lo que lo he echado de menos, que habla de eso. De, hizo de,
2: un millar de, de sí. instrumentos aproximadamente, quedan la mitad. La mitad. Por eso decía Guillermo con bueno, acierto que en realidad no todos tienen la calidad para dispararse en las subastas, que hay muchos en situación precaria. Claro, y que los que se conservan, claro, son totalmente excepcionales. Bien. Hablamos en el libro de Filipe López, ¿os acordáis? Sí. Aquel libro sobre sí. el... el sí. la pequeña edad de hielo. Sí. Mm. Y la clave, la había dicho antes, las temperaturas. Las temperaturas sí. de y la... luego los barnices, ¿no? La alquimia con que se operaba, la forma casi irreproducible de, de, de configurar un instrumento como se hacía entonces.
3: Una de las cosas de las que ella habla, que daba un poquito de asco al mismo tiempo que, que resultaba muy curioso, hablaba de las colas también que se siguen utilizando las colas eh, que se utilizaban en los violines de Cremona, que era una, una mezcla de, de resina, de grasa animal, claro. con eh, que provocaba una, res, una resina con grasa vegetal y que es exactamente, digamos, la misma de, de lo que pueden tener noticias de la que se utilizaba entonces porque las resinas sintéticas son muy duras, entonces necesitas una flexibilidad que solamente te da la resina natural para pegar y sobre todo para cuando tienes que desarmar un violín para restaurarlo que se te astilla, o sea, si tú lo haces con una goma eh, sintética, al final no puedes desarmarlo para volver a armarlo. Es una de las... Y, y, y es muy
6: interesante, claro, sí. siempre hay una historia de la Segunda Guerra Mundial que... Ah, no bueno, sabes.
4: el sí, bueno, Y yo el espolio, no tenía,
6: o sea, su suponía que habían robado violines, pero que, que hubo... En los
4: nacidos y que, los dos. Que,
7: sí. que sí. hubo,
6: que Hitler creó un, un destacamento especial para robar violines por toda Europa, para crear un, un museo de instrumentos de, de, de música, no tenía la más idea. Y apareció eh, al final de la Segunda Guerra Mundial un inventario de los violines robados en toda Europa y había una mati, dos estrellas y un guarnier y un guarnier. Y, y los
3: soviéticos eh, triunfaron donde Napoleón fracasó porque cuando, según dicen en el 95, cuando Napoleón entra en Cremona no queda ni un violín de Cremona sí. y ellos iban con intención de llevárselos. Sí, sí, o sea, ellos a llevan idea. con la idea de, vamos, todos los violines que vayas encontrando los llevamos... Napo que esto Napoleón, se ciudad donde entraba, llevaba ya el catálogo cuadros. de lo que se quería llevar a todas es. partes. Y Total, y el no tenían mal gusto. Además. No pudieron nada, pero no. sin embargo los soviéticos sí que lo hicieron con los violines que fueron encontrando en Hay una, una, hay una
5: parte muy interesante de la historia musical, como, como está convencida al principio de que el violín de Lev que está investigando es un eh, eh, violín litúrgico que se usaba eh, en las orquestas eh, eclesiásticas, cuando habla de cómo se introducen las orquestas, cómo se forman esas orquestas en Eso Italia, es maravilloso las, las, cu cuando habla de la, de la oposición del Vaticano, porque claro, claro las, las misas se convierten en conciertos, las misas de repente duran conciertos de dos horas con tres movimientos, que la gente no va a misa para escuchar misa, la gente va al concierto a ver ¿no? y entonces la iglesia se enfada, el Papa empieza a decir que qué barbaridad es esto. el estímulo de la gente, de, la gente de ir a, a escuchar misa y
3: de oler rico entrando en misa porque fuera hay mucha guarrería y huele muy mal y luego las, las orquestas de los asilos que eso es una cosa también muy bonita que los cuenta de cómo los vir, las niñas feitas,
5: las orfanitas. Estrenan, creo que les
3: llamaban las niñas feitas que, que, que eran niñas expósitas que las ponían a tocar violín y claro se asombraran que siendo niñas pues, Pudieran llegar Rousseau, a, a tocar también el, el filósofo
5: ruso que se iba por los hospedales, por los, ¿no? por los, por los hospicios, sí. a ver a niñas
6: feitas. hospicio de las niñas feitas. sí, de, sí, es de es hecho, verdad, la sí. primera historia del violín rojo, aparte de la consciencia del violín, es esa: es eh, unos monjes que en un monasterio en los Alpes, eh, supongo que no me gusta, de que no tienen a niños tocando con el violín y avisan a un señor que sube desde Viena al, al, al monasterio para decirle hemos encontrado un niño un niño genio sí. hay un niño que, que toca el, el violín y es el, 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 el violín rojo pero es verdad que todos los instrumentos es el que tiene una historia más profunda más y más y, 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 más,
5: y, 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 y echado, más larga he echado de menos una foto del violín del F en el en yo el del libro.
3: violinista <ríe>
2: sí. Pero bueno, y pero que no <risa> es un no es no idea de cómo es pero pero bueno. Y
4: nos encanta la palabra de, endo, de endocrinología. Sí, mira, mira, mira. mira, sí. mira, mira, mira. Sí. Sí.
5: El,
6: el, Entonces, aguafiestas, no, no, Dendro, el aguafiestas. El
4: aguafiestas que hice, esto es de hace dos años. Dendro, Dendro, hace dos años. Esta madera esto es, esto es
5: madera de pino para, mala. Para de idea. Coño, ¿acordáis? Para explicarlo,
3: la dendrocronología que Dendro yo no lo sabía, es, es la, de la, la, la la
4: datación, estudio de la datación de la novedad de, de los la, anillos
3: de, 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 de la madera. Y no
4: acordáis de esa escena maravillosa del príncipe de las mareas cuando Nick Nolte. Va a tirar el violín del
7: marido de Barbara Espinosa. unas gilipollas por el barco. Bueno, pero qué grande. ¿Eh?
3: Si,
2: si bueno, pídele que perdón ahora a tu que mujer. Vamos a calentarse aquí la temperatura y que se nos observa ya como criaturas perfectamente adaptadas en el hábitat de sí, la ya. Con lagartos. Ya, con eh, lagartos. Eh, vamos a dar paso a JF y ¿en otro? nos vamos a despedir.
3: Guaya. Me
2: refiero a la despedida de Isabel Vázquez, de Rosa del Monte, bueno. de Sergio Molino, de Guillermo Altares, de Nacho Arias, que sea nuestro técnico, de María Jesús Moreno, que es nuestra productora, de Ana Ramírez, que es nuestra guionista.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y
2: nos vemos en una semana. ¿Quién sabe dónde? ¿no? Porque eh, a, saber, pues, ¿dónde nos llevará? a saber en qué museo, en qué lugar. En ¿Dónde qué... nos llevará la cultureta? ¿Dónde vamos a alumbrar la cultura? Oh. una referencia
3: <risa>
4: bueno, diplomacia gracias, eh. cultural. Gracias
2: al Museo de Sorolla por habernos permitido disfrutar de estas magníficas instalaciones.
3: Precioso, sí,
2: Ya que terminado, no, no. Emoción. Sí, sí, nos están echando.
3: 5, 6, 7,
7: 8, 9, 10, 11, 12, o'clock,
8: Ayer fue el Día Internacional de los Museos y me gustaría hablaros de mi favorito dentro de mi negociado, el Rock and Roll Hall of Fame en Cleveland. A priori puede parecer una elección facilona, demasiado obvia, pero si solo puedes ver un museo musical... Que sea ese. Y si alguien se pregunta el porqué de su ubicación, la respuesta es bien sencilla y tiene un nombre y apellido: Alan Freed, el DJ que primero dio nombre a ese ritmo nuevo en una emisora importante. Él ayudó a que ese sonido y sus pioneros llegaran a Nueva York y al resto del país con giras de artistas y pinchadas. Pero Alan Freed terminó muy mal su carrera, alcoholizado y con una muerte muy prematura. Sin duda, afectado por la acusación de Payola es decir, cobrar por pinchar canciones de determinados artistas. Pero volvamos al museo, aunque obviamente no profundiza tanto en cada uno de los géneros musicales o determinados artistas como sí hacen algunos museos de estilos concretos como el del Country de Nashville o el del Delta Blues en Clarksdale. y las diferencias son aún mayores con los de sellos musicales como la Motown, Stax o Sun Records en Detroit y Memphis respectivamente. En Cleveland, Elvis o los Beatles tienen sus propias salas, pero me parecen mucho más interesantes los espacios dedicados a cada estilo o movimiento musical de ciudades concretas. Son vitrinas repletas de reliquias y maravillosa memorabilia que conforma un completo repaso a la historia del rock. Pero también hay rincones verdaderamente especiales dedicados a personajes imprescindibles pero no tan conocidos como la habitación del Spol. Luthier, pero también un virtuoso y pionero de la guitarra eléctrica que acabó inspirando el mítico modelo de Gibson que lleva su nombre, y que junto a su mujer Mary Ford merecería ser recordado por su aporte al nacimiento del rock and roll. Por supuesto, Les Paul pertenece al cada día menos ilustre club del Rock and Roll Hall of Fame. También el mencionado Alan Freed, compositores como Liberty y Stoller y productores y dueños de sellos como Phil Spector y Sam Phillips. Asimismo, artistas que décadas antes ayudaron al nacimiento del rock and roll como los bluesmen, divas del jazz como Billie Holiday o Hank Williams, uno de los patriarcas del country de la segunda mitad del siglo XX. Pero obviamente los miembros más abundantes e importantes son los artistas y la parte final de la exposición está totalmente dedicada a ellos, con un muestrario de ropajes e instrumentos que es lo que más interesa a los amantes del selfie y el postureo. Os dejo con los Doors, que ingresaron en el Hall of Fame en 1993 y porque mañana, hace 10 años, que falleció su teclista, Ray Manzarek.
7: You know you know if I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, Sent them by your